0: No to u mnie, u mnie poszło, poszło, poszło?
1: U mnie poszło.
0: Witam Cię Wojtku serdecznie w odcinku numer 262. 262, pięknie. 262, bardzo ładnie. Januleusz jakiś, to jest Palindronimiczny odcinek Wojtek.
1: <grystanie> Dlaczego chcą palić drony, ja się pytam.
0: Dobrze, dobrze, kurczę, za, za to droniarstwo. Wszystkie palindromy to ja wesprę finansowo. E, Wojtku, witam ci serdecznie. Jest dzisiaj poniedziałek, 1 kwietnia. E, może jakiś żart na początek. Wojtek... E, Mam na sobie spodnie, haha, ha, to nie jest żart Mam na sobie spodnie yy, Czyli prank <coughs> był taki, że zrobiłem żart, który Był żartem, czy to jest śmieszny prima Czy nieśmieszny? pozostawiam to do twojej Własnej oceny. Ja myślę, że
1: jest yy, Jakby na bardzo Podobnym poziomie jak reszta żartów w internecie
0: O Boże, don't even get me Started on this shit mm -hmm. yy, Tak, yy, tak Myślę, że jednym z najgorszych żartów, jakie zrobię... Kurde, nawet nie wiem Jak, jak to <coughs> Chciałem powiedzieć, myślę, że jeden z najgorszych żartów i w tej w głowie pojawiło mi się milion żartów. No różnych, właśnie. Który, który się pokazało. E, chyba naj, najfajniejszą rzeczą, która się dzisiaj pojawiła, która nie jest żartem, jest to, co mi wysłałeś i swoją oh. czyli VPN od e, Cloudflare. E, mam na ten temat e, jakby dwojaką opinię.
1: Dobrze, ja tylko powiem o co chodzi.
0: Tak. Po, Cloudflare, ja
1: oni wypuścili chyba mm, rok temu aplikację 1.1.1.1, która mm, po prostu zmieniała DNS-y y, w urządzeniu mobilnym mm, na 1.1.1.1, które należą do Cloudflare i przyspieszają internet. I ja wtedy rzeczywiście przez jakiś czas myślałem, że hm. Co by było, gdyby oni po prostu w taki sam prosty sposób uruchomili vpn -a. No i jak się okazuje, rok później właśnie tego vpn mają zamiar uruchomić. On jeszcze nie działa. Można, się, nie zapisać, można się zapisać do, tak. Tak, do listy. Ja się zapisałem, czekamy, nie? Ja
0: też. I teraz ja... Poczytałem o tym VPN-ie, mhm. jakby od momentu, w którym dostałem od ciebie tego linka, żeby być troszeczkę bardziej poinformowaną osobą niż... E, niż ja. ja. W kontekście takich rzeczy, które się pojawiają bardzo szybko. Bo tak ja chciałem powiedzieć, jakby przede wszystkim... E, bardzo fajnie podeszli do kwestii reklamy i marketingu tego... E, warp, bo tak to się nazywa. Warp, no. Warp. E, warp. E, ale... Em, Nazywają to VPN-em dla osób, które nie wiedzą, co to jest VPN. Założenie ma być takie, no. że y, nie możesz sprzedać VPN-a mówiąc, słuchaj, to jest taka coś, co sprawi, że będziesz bezpieczniejszy, ale twój internet będzie działał wolniej mm -hmm. i będziesz miał słabszą baterię w telefonie. Po prostu to, to nie jest dobry sales pitch. I oni wychodzą z innego założenia, że zał uruchom sobie ten y, warp i będziesz miał internet szybszy. A okay. do tego będziesz bezpieczniejszy. Wynika to z tego, że oni chcą... Jakby oni trzymają u siebie dużo stron jako Cloudflor, więc mogą równie dobrze przyspieszyć dostęp do tych stron, skoro już trzymają u siebie 30% internetu. Hmm. E, czy coś takiego. E... Chyba nie trzymają siebie 30% internetu, ale oni kaszują bardzo dużo tego internetu albo może coś z tym 30% było. Być może to jest tak, że 30% najpopularniejszych stron czy 30% no, ruchu, whatever. Coś, coś tam w każdym no, razie.
1: Ale przypadkowo oni o tym mówią, no bo dzięki tak. nim wiele stron w ogóle było oparło się atakom DDoS, no bo Cloudflare tak. właściwie tak. jego główną usługą jest to, że hej, zainstaluj Cloudflare'a na, na swoim serwerze czy na swojej stronie, nie wiem jak to tam dokładnie działa, ale dzięki temu wiesz, wytrzymała ona po prostu ogromne obciążenia.
0: Wiecie, Wojtek powiem o co chodzi z tym 27 czy 30%, bo ja po prostu to, to wszedłem na jej stronę i się tego dowiem. Aha. W sensie przy, przypomnę sobie o co, o co z tym chodziło. Hmm. Gdzieś tutaj jest takie coś było napisane, Wojtek, tutaj że się zapisać można, przynajmniej 27 albo procent. No, nie mogę tego znaleźć. Anyway, po prostu stwierdzili, że skoro e, trzymają u siebie tych dużo e, skeszowanych tych stronów, niedobrze mogą je po prostu dawać ludziom, e, i jakby oni mogą szybciej z nich, z tych stron korzystać. Mhm. Teraz z jednej strony ja uważam, że to jest bardzo fajny pomysł ponieważ dermowy VPN bezpieczny, oni napisali wprost, nie chcą sprzedawać danych i to nie będą niczego logować. Im zależy na tym, żeby jak najwięcej osób skorzystało z tego VPN z paru powodów. Chcą oczywiście dać VPN płatnego, czyli takiego, który będzie yy, po prostu wspierany bezpośrednio użytkownikami płacącymi. To mhm. jest jakby jedna metoda monetyzacji. Druga metoda monetyzacji, o której myślą w kontekście, yy, w kontekście tego Warpa, to jest Przede wszystkim to, że jeśli strony, które będą korzystały z Cloudflare będą ładowały się szybciej mhm. na tym VPNie, to ludzie będą chętnie chcieli tego Cloudflare próbować czy wykupywać, bo po prostu będzie to jakiś selling point. To jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz jest też taka, że to oczywiście jest dla nich marketing, w sensie masz VPN od Cloudflare, zainteresujesz się czym jest Cloudflare. No tak. Więc mają tych, e, mają tych e, dużo tak naprawdę sposobów na to, gdzie ten VPN się u nich pasuje. I teraz ja uważam, że rzeczywiście fajnie, bardzo fajnie, że to coś takiego się pojawia i jeśli oni faktycznie nie będą chcieli e, jakby zarabiać na danych użytkownikach, a z tego, co mówią, nie chcą, to... E, jakby jesteśmy w, w dobrym miejscu. Ja mam tylko jedną uwagę co do tego wszystkiego, bo ja oczywiście zapisałem się i prawdopodobnie będę korzystał i, i bardzo mi się to podoba. I jak, jak ktoś mnie zapyta, jaki VPN żeby się zalogować w kafejce internetowej mm. czy gdziekolwiek, czy na lotnisku, to polecę wtedy Cloudflare, bo wiem, że to będzie darmowe i tak dalej. Natomiast jest jeden, taki minus. Jest taki minus, że oni zaczynają Tworzyć, mogą tworzyć swój własny internet w pewnym stopniu, bo mm -hmm. będą kontrolują jednocześnie strony, które tam się pojawiają i zaczną kontrolować też ruch, który tam wchodzi, wiesz co chodzi. To mm -hmm. jest trochę niebezpieczne, to jest na takiej samej, jak zaraz most zrobię do mojego kolejnego tematu, jak używanie tylko i wyłącznie Chroma. To jest na te, okay. ten sam poziom niebezpieczeństwa po prostu, więc trzeba brać to pod uwagę, że o ile Cloudflare jest ok, jeśli możemy wspierać jakby dywersyfikację tego ruchu i inne VPN -y, to, to możemy to robić, ja dalej, Pure, Nord i Cloudflare, no, no, i to spoko. będzie mój zestaw. Szczególnie, że z NORDA korzystam już teraz praktycznie i jestem najbardziej zadowolonym człowiekiem. Znaczy, więc wiesz, co będziecie
1: cieszyć, jak to wejdzie i będzie faktycznie działać, i faktycznie zgodnie z obietnicami będzie bezpieczne, nie będzie handlować danymi użytkowników, to y, ta łatwość. W polecaniu VPN-a, bo tak. jeżeli ktoś mnie zapyta, no dobra, VPN jest ważny, bla, 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 no dobra, ale z czego korzystać, wiesz? I trudno mi jest zawsze no teraz, mówić, no dobra, NordVPN, no, no ale on kosztuje, no to...
0: I on kosztuje dużo, bo to jest no też problem, jest polega mało. na tym, że, że jak chcesz kupić Nord, to najlepiej się opłaca kupić na 3 lata, gdzie on kosztuje wtedy e, 100 dolarów? No to wiesz, dla osoby,
1: która... Jakby dla której w ogóle myślenie o swojej prywatności i o... No bo wiesz, VPN oczywiście możesz używać też do tego, żeby, nie wiem, dostawać się do treści zablokowanych geolokalizacją, ale e, no jeżeli mówimy o tej stronie typowo e, m, prywatnościowej, <śmiech> złe słowo, ale no to wtedy, wiesz, no bardzo trudno kogoś przekonać, że ej, zapłać trzy stówy, będziesz bardziej ukryty w internecie. No dobra, ale po co? Nie? Ukryty przed czymś. Dokładnie, a, a w, takim, w takim układzie, że hej, łączysz się do otwartego do, do otwartej sieci Wi-Fi w jakiejś kafejce, nawet nie wiesz, czy łączysz się do Wi-Fi tej kafejki, czy przypadkiem ktoś nie siedzi i nie ma tam tego pineapple, coś tam, coś tam, swojego routera, który rozsiewa dużo mocniejszą sieć i przykrywa tamtą w ogóle praktycznie całościowo i on śledzi już twój każdy ruch w internecie, no to
0: jeżeli włączysz sobie vpn no to on też nie będzie nic widział, nie? Jakby Pamiętam, VPN jakby dobrą metodą na to, jak wytłumaczyć działanie VPN-a jest chyba też to, że jak e, jesteś w internecie, na sieci Wi-Fi, to jeśli nie ufasz danej sieci Wi-Fi, dobrze jest założyć, że ktoś może zobaczyć co oglądasz. W sensie każde mhm. to nie, nie, nie jest tak. To jest bardzo mocne nadużycie, bo No wiadomo, się po chatę, to ale ja pewnych się uproszczeń trzeba ale
1: użyć, żeby coś zrobić. Za, załóżmy, załóżmy że
0: użyjemy takiego uproszczenia, że jeśli używasz, jeśli jest, jesteś w jakiejś sieci Wi-Fi, to każda osoba błędąca w tej sieci Wi-Fi, mająca odpowiednie umiejętności techniczne, może dowiedzieć się, co w tej sieci robisz. Znaczy, że jesteś na Facebooku, że jesteś na Reddicie, mm. że jesteś na Forczanie, że oglądasz Twittera, cokolwiek. Forczanie. <gry> załóżmy hipotetycznie, że po prostu tak no jest. No tak, tak bo, w, tak. bo w mniejszym stopniu, ale troszeczkę tak jest. Faktycznie już tych stron po HTTP nie ma tak dużo i tak dalej, ale załóżmy, że po prostu... I teraz VPN... VPN jest e, takim e, czymś, co sprawi, że jedyną rzecz, którą wszystkie osoby w tej sieci, jeśli będą chciały, sprawdzą, to jest to, że podłączyłeś się do serwera A. Mhm. Koniec, kropka. I ten serwer A właściwie... I ten serwer A tak naprawdę nie. nic nie mówi. On jedynie mówi, że podłączyłeś się do serwera. Koniec. Nikt mhm. nie wie, czy jesteś na Facebooku, na internecie, jakim na Forczanie, na, na Twitterze, czy przeglądasz cokolwiek, czy oferty pracy. To jest jakby, jeśli, jeśli przeglądasz oferty pracy, siedząc w biurze, w swoim pracy, to zwejdź przez vpn na po to, żeby nikt nie wiedział, że przeglądasz oferty pracy. To mhm. jest jakby, używamy bardzo dużo, bardzo dużo uproszczeń ale one nie są aż tak bardzo dalekie od prawdy, jak można by się tego spodziewać, że po nas będą. Mhm. Więc y, y, tak, Cloudflare VPN, y, bardzo dobry ruch, myślę, że warto przynajmniej spróbować i przynajmniej warto s, y, się zapisać, bo to może być coś, y, co może być coś ciekawego. Y, 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 tak, ja powiedziałem, że z, y, robię sobie troszeczkę most z używaniem Chroma, hmm. ponieważ y, jakby temat przeglądarkowy na, na, naszym, na naszym forum jest podcastowym pojawiał się równie często, prawdopodobnie co maile. No tak. I my chyba zatrzymaliśmy się na jakimś czasie temu, kiedy mówiliśmy, że nie używajcie Chroma, ponieważ yy, używając Chroma tworzymy nowego Internet Explorera. To znaczy używa, robimy jakby z jednego programu de facto standard, kiedy tego nie powinniśmy robić. I wynika to z tego, że sieć powinna być otwarta i każda przeglądarka, każdy powinien mieć do niej dostęp i po to są otwarte standardy, żebyśmy z nich korzystali, a wtedy, kiedy używamy tylko i wyłącznie Chroma. narażemy się na to, że niektóre strony przestaną działać najmniej w przeglądarkach, będą działać tylko na Chrome'ie. Co też się to już teraz dzieje?
1: No, I teraz czasem w drugą stronę, bo na przykład... Ten formularz, który wypełniasz, żeby dostać pozwolenie na wizę, mm -hmm. nie działa na Safari w ogóle wiesza się i tam cały czas wyskakują jakieś błędy. A na Chromie? Więc na Chromie trzeba to robić, niestety. Okej. Okay. No.
0: no, jest Wojtek i ja... Albo w Firefoxie
1: przy... prawdopodobnie.
0: No, ja ale się ty no. przyznaję, że od momentu, kiedy przeprowadziłem się do Londynu, do Wielkiej Brytanii, zacząłem używać praktycznie tylko i wyłącznie Chroma. I wynika to z tego, że narzędzia, z których korzystam w pracy, po prostu działają tylko i wyłącznie pod Chromem. No tak. I przez jeszcze miesiąc jakiś, czy półtora miesiąca, próbowałem robić tak, ok, dobra, to tu mam Safari, w którym będę po prostu browsował internet, i robił wszystkie rzeczy, a tu mam drugą przeglądarkę, w której mam otwarte no narzędzie, takie, takie, jakie, mm. owakie, nie? No ale jakby po jakimś czasie stwierdziłem, Jezus Maria, ile można? W sensie mi się nie chce mieć dwóch i Po prostu zacząłem używać tylko i wyłącznie Chrome'a. Ba, powiem więcej Wojtek. Zgadnij jaką przykładarkę mam na iPhone'ie, w <grymny> doku. No, to jest, jestem w szoku. Ale teraz jakby abstrakuję... jeszcze
1: jedną rzecz dorzucę z takich, bo, bo wiem, że będziesz teraz przerzucał inną na inną szalę, ale yy, przecież nowy Internet Explorer czyli jest Edge, oparty na zaraz właśnie nie wiem czy już jest, czy, z, czy jest teraz jakaś nowa wersja znaczy, beta oficjalnie jeszcze nie ma, no właśnie i ta wersja beta która tam zaraz wyjdzie ma być oparta na Chromium i już tak ma zostać, więc wiesz no.
0: tak, tak, tak i teraz ja chciałbym powiedzieć, że za chwilę, znaczy zatrzymujesz się na chwilę w tej tyradzie pomiędzy internetem versus <grym> Chrome, bo tak naprawdę do tego to troszeczkę dąży to ja używam Chroma teraz w tym momencie na iPhone'ie. Wynika to z tego, że skoro używam Chroma na komputerze, to chciałem mieć dostęp do zakładek i do kart otwartych w jednym i w drugim miejscu. Yy, po prostu yy. synchronizacja, bo to jest Wiadomo. mega istotne. E, to Krom na telefonie... Ja wiem, jak to zabrzmi, Wojtek. Jakby możemy się wszyscy trzymać krzeseł. <głos> Chrom na iPhone'ie działa lepiej niż Safari. Uuu. Jeśli chodzi o interfejs, jeśli chodzi o, o to jakby coś się robi w przeglądarce. I nie wiem jak ty Wojtek, ale ja na przykład otwieram bardzo często przeglądarkę tylko po to, żeby wpisać coś zaraz w, pas w pasek wyszukiwarki. No, I często pasek, to się zdarza, oczywiście i pasek wyszukiwarki jest w Safari na samej górze, no nie? I w kromie też jest na samej górze, ale na samym dole Na samym środku masz ikonkę lubki, która jak ją naciśniesz To od razu robi fokus na tym pasku mm. Więc jak odpalam sobie Chroma, po prostu naciskam Na środek ekranu, na samym dole I od razu mogę wpisywać Jeszcze, jak mam skopiowany Jakiś link i otwieram Chroma I naciskam na pasek właśnie wyszukiwania, to mi pokazuje Czy chcesz przejść do adresu, który masz skopiowany Oj, to no już w by... Safari
1: działa W sensie Yy, tylko trzeba przytrzymać dłużej No
0: nie, a tutaj nie, po prostu dotykam okay. pola Z adresem i od razu wiem aha, masz skopiowany Adres okay. yy, strony, yy, nie chcesz na niego Przejść przypadkiem mm -hmm. yy, Więc to, do tego jak yy, To akurat działa też w Safari Chociaż yy, ich tam chyba nawet działa Troszeczkę lepiej, ale nigdy się nie przyzwyczaję do tego Żeby z tego korzystać, mam czasami dużo zakładek w kromie mm -hmm. W sensie w przeglądarce Jak przytrzymasz ikonę palcem, tą, która jest Z yy, jakby z Tabami mm -hmm. w Safari to on ci pokazuje, zamknij ten nowy private i nowy tab, po prostu, więc możesz sobie zrobić od razu takie coś. I w, w Chrome to też jest dokładnie tak samo. Coś w sensie masz close tab, new incognito tab i new tab, i to działa całkiem sprytnie. Dopiero w Chrome zacząłem z tego korzystać, w, w Safari jakoś się nie nauczyłem. Mhm. E, no więc, e, więc po prostu się przerzuciłem, bo, bo korzystam, bo wszystkie rzeczy, które, z których korzystam, działają tylko i wyłącznie na Chrome, co jest częścią problemu, o którym mówię, ale. ale. Od rozwaga. Żeby nie było, że przychodzę tylko narzekać, jak to niektórzy, którzy dają mi informację ty, Nie Nieważne. Przychodzę z rozwiązaniami. Bo mówi się, nie mów mi, jakie są problemy mi z rozwiązaniami, tak? To jest Jezu, w ogóle jedną z głupszych rzeczy, rzeczy. To Już. jest najgorsza rzecz, Widać, jak że możesz w,
1: powiedzieć. Bo chodzisz do pracy.
0: Nie, ale tak nie, my tak nic nie mówi Bo jeśli musisz, zgłaszasz ludziom, że masz, Mają przychodzić z rozwiązaniami, a bez problemami To znaczy, że umykają ci bardzo dużo problemów mhm. I być może ktoś inny w biurze Potrafi rozwiązać, a ta osoba nie I przez to masz nierozwiązany problem Więc to jest głupie zarządzanie, nieważne mm. Jest taka przeglądarka, która jest oparta Na Chromium, czyli na tym samym Co Chrom, mhm. ale Jest zdegoglifikowizowana mhm. To nie było Słowo prawdowe, chyba. Ja wszystko ehm, rozumiem, więc mów dalej. Tak. Ehm, ma wbudowanego bloka, Ma wbudowanego https everywhere. Ma mm. wbudowany fingerprint e, blok, żeby ci nikt nie żeby, Czyli żeby nikt nie mógł nawet. Bo, bo, możesz zablokować reklamy i żeby ciasteczek ci nie zidentyfikowali, ale można zrobić fingerprinting, czyli. Ok, mimo tego, że to nie jest, nie wiemy 100%, że to jest ta osoba, to wygląda na to, że to jest ta osoba, ponieważ mm -hmm. ma taką samą lokalizację, taki sam e, rozmiar przy okna, taki sam coś tam, coś tam. Mm -hmm. Dobra, więc ma to zablokowane. Ma wbudowanego Tora, jeśli chcesz. Mm. Więc się możesz otworzyć e, jak Command Shift N, otwiera ci Incognito Tab, to Command, nie, Alt Command N chyba, otwiera ci Tor Tab, więc masz Tora od razu w środku. Jesus. I jest Chromem, de facto od, odrobinę, to znaczy wspiera wszystkie kromowe add hmm. extension. Więc jeśli chcesz mieć kipę, e, jeśli chcesz <coughs> mieć Ublocka, one czy mail czy cokolwiek, jakie są dodatki, z których korzystać, no to one wszystkie po prostu się normalnie instalują w Brave. Bo tak nazywa się ta przeglądarka, nazywa się Brave. Odważny. Brave, tak, dokładnie. Brave jest dostępna na Androida, na iPhone'a, na e, komputery wszelkiej maści. Wygląda jak, jak Chrome, działa jak Chrome, jest szybszy, ma wzbudowanego właśnie tego odbloka. E, naprawdę działa bardzo dobrze, bardzo sprawnie i ja, e, ja się przerzucam na Brave'a, mhm. a przynajmniej będę chciał to zrobić. Natomiast mam pewien problem, który jakby próbuję z nimi rozwiązać, bo e, oni do Jeszcze do wczoraj nie było możliwości synchronizowania zakładek między jednym a drugim urządzeniem.
1: O, no to duży minus.
0: Był duży minus, ale wczoraj ta opcja się pojawiła. Nice. Znaczy, ona była w, była na Androidzie, była na telefonach, na, na komputerach, nie było jej na iPhonie. Pojawiła się, niestety coś tam nie, nie bangla i nie chce mi się synchronizować, w sensie bardzo długo się ładuje w jednym i w drugim miejscu. Przez mhm. no przez to, że raz na jakiś czas się pojawiają te zakładki synchronizowane, ale to. Jakoś I pokazuje mi, że nie jest z niczym Synchronizowane, wiesz, jest jakiś jeszcze tam nie do końca To chyba sprawnie okay. działa Ale sam Brave y, można korzystać y, I na telefonie, i na komputerze Działa całkiem nieźle, nie ma aż tak dobrego UX-u na, na telefonie jak, na, jak ma Chrome, czy jak ma jakakolwiek Na przykładarka mm -hmm. No, może tak że to nie jest, ale jest troszeczkę gorzej niż normalnie, ale mimo wszystko masz świadomość, że korzystać z aplikacji, która od razu blokuje ci wszystkie yy, trackery, yy, third party cookies itd., itd. Więc Brave jest dobrą alternatywą do tego w tym świecie, który jest oparty tak naprawdę na Chromium, żeby nie korzystać z Chroma i nie dawać yy, resztek yy, jakby swojego życia e, Google'owi. A z, wy I w z wydajnością
1: jest też dobrze? Bo wiesz, tak. no Chrome też słynie. Jak Chrome. Z tym jak Chrome.
0: Jest, jest bardzo jak Chrome. A, bardzo, okay. Bo ona jest bardzo jak Chrome. Więc mm -hmm. jeśli, ma, jeśli Chrome zjadał ci by dużo ramu, to Brave prawdopodobnie będzie miał trochę podobnie. Może okay. będzie mniej, bo mimo wszystko on blokuje bardzo dużo rzeczy, więc wiesz, nie wszystkie kamy się pojawiają tak dalej, dalej, Więc mimo wszystko... On też Ci pokazuje nawet, ile sekund zaoszczędziłeś e, Ile sekund zaoszczędziłeś ładując stronę internetowej bez ładowania reklam, które na tym mhm. są.
1: Okej, okay, no to ciekawe.
0: Więc to jest taka alternatywa, którą chciałbym bardzo serdecznie polecić wszystkim naszym słuchaczom i ich rodzinom i tak dalej. I mam do tego, Wojtek, jeszcze jeden krótki temat, bo mamy niedługo, jakby ten odcinek jest odcinkiem specjalnym. Odcinkiem. Ja Jak w ogóle każdy... Też, Podoba mi się odcinek, odcinek tak. palindronimiczny. Tak. Nie wiem, czy już takiego nie było tytułu, ale. Okay. Nie, odcinek palindronimiczny jest Podcast. Spisujemy w internecie, zobaczymy się. Pa, Wpiszę palindrom po prostu jest. Mhm. Palindrom. Chyba Wojtek nie. Najlepsze to, że wyskakuje odcinek z Arleną. Ha. 70. Ciekawe. Nie wiem, może, bo to jest mądre słowo i Arlena wyskakiowała. Czy to ma. <laughs> To jest bardzo możliwe. Po prostu Google wie lepiej. To może tak być. No to doma. może tak właśnie być. Hmm. No nie wiem. Y y y krótki temat na sam koniec, który chciałbym, który, którym chciałbym się podzielić. To jest temat, o którym mówiłem troszeczkę na grupie jednej drugiej. Mianowicie wyszła w becie Alfie Bóg wie wczyn. The Elder Scrolls Blade. Na iOS-a. Chyba na Drua także. A, może tak, bo nie mi wiem. Tak mi się wydaje, bo to jest alfa jakoś. Ja się do tej alfy zapisałem, jak się okazuje.
1: Ja też zapisałem, bo mi się ta aplikacja nagle pojawiła na telefonie.
0: A, okej, okay. no to ja po prostu śledziłem tak bardzo, że dostałem maila i mówię, dobra, wszędzie wszystko robię, żeby się zapisać, żeby tylko jak najszybciej będzie dostać, więc okej. Okay. Mm, teraz Gram w to od... Boże, nie wiem, od piątku? Okej. Okay. Chyba, chyba tak. Pierwsze trzy dni, czyli weekend i tak dalej, przy, dość intensywnie grałem. Mm -hmm. e, zdobyłem jakieś przedmioty, wbiłem parę poziomów, e, nawet dobrze się przy tym bawiłem. Teraz troszeczkę mniej, bo już ta gra się zrobiła mocno powtarzalna na samym początku, co jest niestety trochę smutne. Okej. Okay. Wiesz co, ja porównałbym to troszeczkę do mm, do Clash of Clans? Czy Clash Royale?
1: No, Royal. A to jest... Mm, jakiego rodzaju to jest gra? W sensie jaki to jest gatunek? Bo... Mm, ja nie do końca, ja tak Słuchaj, się zapisałem ten Early Access, ale nie do końca to jest, wiedziałem, to o co to chodzi. Jest,
0: to jest RPG, no nie? I RPG, mm, okay. który działa na takiej jakby, jakby trochę przyspoiluje, ale delikatnie, tylko pierwsze pięć minut gry. Mm -hmm. Budzisz się tak naprawdę w momencie, w którym twoje miasto są zniszczone i musisz pomóc tą, temu miastu odzyskać świetność i chwałę. Mm. I sprowadzisz się, kto jest jakby tą osobą, która to miasto zniszczyła i dlaczego. i Ktoś dalej. Tak. I jakby to jest RPG w postaci takiej, że masz swoją postać, którą wybierasz jej klasę, rasę, e, ekwipunek, zdobywasz doświadczenie, rozdajesz skille, masz drzewko skili. Mhm. Wiesz, jest od tej strony jest bardzo takie RPGowe. Okay. E, rozgrywka ma parę poziomów. Pierwszy z nich, jakby taki powiedzmy najmniej, no może najmniej. Pierwszy z nich to jest, że musisz odbudować właśnie to zniszczone miasto. Znaczy... E, musisz przywołać znowu tam ludzi, którzy tam mieszkali, albo nowe osoby ściągnąć do tego e, i to robisz przez wykonywanie misji, tak? Znajdujesz na przykład wchodzisz do lochu, w którym są właśnie potwory, które trzeba zabić, zebrać jakieś przedmioty i wtedy na przykład wypuszczasz osoby, które zostały schwytane i schowane do lochów i wtedy e, one wracają do twojego miasta i na przykład jakby jedną z pierwszych osób, które wraca jest kowal. I u Kowala, oczywiście, możesz ulepszyć swój kwik, naprawić go, kupić lub sprzedać. Ok. Więc pierwszą minigierką, powiedzmy, zbudowanie, odbudowanie właśnie Twojego miasta, tak? I im więcej osób tam się pojawia, tym więcej też misji możesz zebrać, tak dalej. Drugim poziomem, który jest w grze, to jest e, jakby właśnie samo wchodzenie do misji, czyli na przykład masz e, znaleźć jakieś przedmioty. Coś coś dość smęczące, bo to wygląda w na taki sposób, że schodzisz do takiego lochu, w sensie przenosisz do takiego lochu i po prostu idziesz, klikasz na podłogę przed siebie, żeby powstać, tam poszła i podświetlone są w niektórych miejscach rzeczy, które leżą i trzeba je podnieść, mhm. nie? Są oczywiście potwory, których, z którymi zwykle trzeba, ale czasami nie trzeba walczyć, to znaczy o, jakby walka jest zaczynana w momencie, w którym przekroczysz jakiś dystans, więc jeśli uda ci się ominąć yy, danego potwora, to nie musisz z nim walczyć, ale warto z nim walczyć, ponieważ wypada z nich złoto i dostajesz za nie doświadczenie. Okay. No oczywiście za zdobyte doświadczenie zdobywasz poziom, im wyższy masz poziom, tym więcej dostajesz skili, yy, jakby obudowujesz sobie punkty many i czegoś tam, zdobywasz gold, za który kupujesz le lepszy ekwipunek i znajdujesz jeszcze czesty mm. e, za wykonywanie misji są czesty, za, możesz zna zna znaleźć czesty, możesz też je kupić za e, wirtualną walutę, którą kupujesz oczywiście za prawdziwą walutę. Czesty odblokowują się właśnie jak w Crash Royale, czyli masz czest jakby drewniany, który odblokowuje się 5 sekund, mm -hmm. e, masz czest srebrny, który odblokuje się 3 godziny złotych, który odblokowuje się chyba 12 i tak dalej. No i można tutaj. to
1: przyspieszyć za, za kasę oczywiście.
0: Można przyspieszyć za kasę, możesz też kupić takie czesty za kasę, więc bardzo szybko możesz, no i oczywiście z tych czestów wypada różny lód, który albo zakładasz na siebie i wtedy Twoja postać jest silniejsza, albo sprzedajesz, zbywasz golda i tak dalej, i tak dalej. Więc gra jest bardzo powtarzalna. Bardzo fajne jest to, że możesz grać w dwóch trybach, to znaczy portretowym i trybie landscape i najfajniejsze jest to, że ona się przełącza między trybami e, jak to się mówi w języku English, seamlessly, to no. znaczy jak przy, masz, e, grasz jakby w trybie pionowym w telefonie i stwierdzasz, że chcesz zobaczyć trochę więcej miejsca, w którym jesteś, obracasz telefon i automatycznie jakby Pamiętasz, jak było ze Spectacles tak. i Snapchatem? Że to dokładnie tak samo to działa. Był, no powiedzmy, to jest coś no? takiego właśnie, że jest okrągłe no. w, po drugiej stronie i ty jakby niezależnie od tego, jak przewrócisz ekran, to, to tak widzisz, co tam jest. To, no. jest. to fajny bardzo, pomysł. Bardzo fajnie to z tej strony działa. I teraz... E Uważam, że to jest gierka, w którą warto zagrać, szczególnie, że jest za darmo. Może wam się spodoba, może się nie spodoba, ale uwaga, bo to jest crazy. Wojtek kazał mi nie mówić o tym 10 minut, więc powiem o tym 30 sekund. Bardziej, lepiej się bawię grając w Chatworsy, okay. niż, niż gra mi się w Elder Scrolls. I mimo tego, że Elder Scrolls to jest franczyza taka, a nie inna, Bethesda i tak Chociaż Paweł Opydo napisał, ja napisałem, że to jest całkiem przyjemna gra, mhm. całkiem dobra gra. Napisał, że albo dobra, albo Bethesda. E, więc, więc może coś w tym było, a ja w Chat Warsach, natomiast już Jesteś dwudziesty poziom, już straciłem bardzo dużo czasu na to. Już, już, już naprawdę codziennie wysyłam milion wiadomości po to, żeby atakować, coś tam, coś tam. No. Wiesz, ja się, I ta gra mi się... Okazuje że mi się spodobało... Ja nie czytam już tych opisów, tak jak mówiliśmy i tak dalej. Ale podoba mi się sam mechanizm, nie? Ja sobie bardzo chętnie na przykład, wiesz, o, mam 50 golda, jeszcze jest 70 golda i zdobędę jakby skrzynkę Golda, którą mogę zamienić na jedną sakiewkę i zbieram na to, żeby móc założyć gildię słosową w Chatworsach, no nie? pewno miłość przesłuchając ten odcinek powie, o Jezus Maria, może założyć gildię i w końcu żyć tę grę. Słuchaj, jeśli, jeśli uzbieram 30 000, 3 tysiące golda na to, żeby mieć gilię, żeby mi się naprawdę nie znudziło, bo to będzie. Nie wiem, to jest jeszcze z półtora miesiąca po jeśli w takim tempie to będziesz. Ma... No I tak. Więc wtedy już będę na pewno prosem i w ogóle sprzedam moje konto w Chatworsach za dużo pieniędzy. Na i, będę pewno. I to jest będzie metoda na to, żeby żyć. Więc Wojtek. Tak to Wojtek wygląda, że Elder Scrolls, Scrolls Blades wyszło w alfie. Myślę, że warto spróbować. Mnie aż tak mocno nie wciągnęło, jak myślałem, że mnie wciągnie, co jest trochę smutne. Bardziej mnie wciągnęło Dragon Ball, w których gram codziennie od tych paru lat, mm. o których to powiedziałem, tak. Więc... Nawet ostatnio zgubiłem przez spadek konto i przyjaciele, najlepsi przyjaciele bracia powiedziałbym z Banda i Namco oddali mi moje konto. więc.
1: No to miło, to miło. Ja jeżeli chodzi o gierki, to też w 30 sekund powiem. Nadal gram w Brawl Stars i tam mamy cały czas gildię i ja cały czas jestem najlepszy w tej gildii, nie chcę nic mówić. Co prawda jakby nie komunikujemy się ze sobą w ogóle. Nawet ostatnio ktoś napisał hej, a ja 3 dni później odpisałem tu się gra, a nie gada. I tam dwie osoby odeszły, ale jakby <ścoughs> wiesz jak jest. Ale gram. Faktycznie ale to, to... sprawia mi przyjemność sama ta gierka cały czas. Jakby jest funny enough. To jest taka wiesz, gierka kiblowa idealna. Ja się,
0: ja się nie mogłem przekonać.
1: Spoko. Natomiast naprawdę prawie że codziennie, wieczorami gram w Apex Legends na PS4. I tutaj muszę powiedzieć, że to jest no, To jest mocny narkotyk Tak tylko powiem
0: e, Domyślam się mm. e, Ja jakoś się nie wczułem Nie mogłem u siebie zrobić tego nawyku Bo ja nie mogłem zrobić u siebie Tego nawyku, żeby otwierać tę grę Mm -hmm. codziennie na przykład, nie? Mm -hmm. Jest taka gra Matchington, która jest jak Candy Crush Wojtek, tylko że ma dwa poziomy to znaczy pierwszy to jest Candy Crush oczywiście a drugi to jest taki, że za zdobyte mm, gwiazdki y, mm -hmm. możesz odnowić swoją willę czyli masz jakby dwa poziomy gry, wiesz zdobywasz mm -hmm. gwiazdki po to, żeby móc mieć ładną willę mm -hmm. i to jest jak Wojtek, jak Candy Crush i powiem ci, że y, gra to dość intensywnie jest. E, i Mm. Gardzę sobą odrobinkę No nie dziwię się mam Ale mam też takie flashbacki W sensie z czasów kiedy To było Sześć lat temu mm -hmm. Sześć lat temu jechaliśmy na wakacje Tak I, na, tak. i na tych wakacjach yy, yy, To była sytuacja Ja mogę chyba to powiedzieć możesz Znana youtuberka <laughs> Zobaczyła, że inni ludzie tej samej narodowości co ona grają w tę grę i ją usnęła. Ale tak było. Tak było. Ona powiedziała, że nie będzie. Tak było. I usunęła wtedy, usunęła wtedy grę. Tak było. Ale e, ja też cóż, usunęłem. Ja, ja wtedy też usunęłem. Wszyscy usunęliśmy tak naprawdę. No. Ja nawet po wielu latach uruchomiłem, przez, w sensie pobrałem jeszcze raz Candy Crush, uruchomiłem, zagrałem jedną rundę, przeszedłem ten poziom, na którym się kiedyś zatrzymałem, i mówię. Usuwam to. Nie sprawia mm -hmm. mi to radości. Mm -hmm. Bo nie ma żadnej wili do zrobienia. No, okay. ale, ale tak, tak było, tak było.
1: E, powiem tak. To i tak nie jest tak źle, bo w Candy Crushu jednak masz jakąkolwiek, jakikolwiek element z, nie chcę mówić zagadki, ale wiesz, jakieś tam układanki. Nie? W sensie, że jednak coś tam robisz. Natomiast y, są takie gry, które przypomnę, zresztą dostaliśmy, ty i ja, y, dostaliśmy y, linka do gry, którą wysłał nam y, już powiem, bo zresztą znamy y, ten software house wysłało to do nas... Ale czy, czy,
0: czy, czy jeśli, jeśli chcesz, to... Ja, bo teraz ja nie grałem w to, bo się okazuje, powiem. że nie ma na moim e, App Store brytyjskim, bo ja tak, ja nie wiem, czy jeśli chcesz rostować, to czy w, będzie, czy dobrze mówić kto. W sensie może dać, możesz nie. dać szansę na poprawę.
1: Ale nie, A, okay. to nie o to chodzi. Ja nie chcę roastować. Chcę tylko przypomnieć, bo dostaliśmy faktycznie linka do gry, y, którą mielibyśmy y, sobie poklikać. Y, gra nazywa się Idol Chef y, i... Cały, I to jest chodzi tylko o to, że jest cały, cała branża gier, y, ogromna grupa gier, idol coś tam, y, w których chodzi tylko o to, że dotykasz ekranu i pamiętasz, że my żeśmy w takie rzeczy grali, przypomnę.
0: Wojtek, czy to nie było Tap Titans 2? Oczywiście,
1: że tak, więc jakby my jesteśmy tak samo ubrudzeni tym
0: jak wszyscy Nie, nie, nie ale oczywiście ja się I czuję teraz... brudny Wojtek od, od wielu, wielu lat Wie co to, mówię? Jest, jakby to jest więc kwestia absolutnie bez... tak. po
1: prostu należy do tej właśnie kategorii, w której niewiele się dzieje de facto i jedyne co się dzieje to to, że musisz dotykać ekranu, ewentualnie wiesz przyspieszasz zdobywanie czy pod, klasyk, po, po klasyk. mnożysz jakby wiesz jest zdobywanie też... tych monetek za dotykanie i tak dalej, i, tak dalej. I yy, gra jest naprawdę ładnie zrobiona, w sensie graficznym yy, bardzo fajnie copywritersko, jest tam dużo śmiesznych tekstów, dobrze napisanych yy, ale to nadal jest, wiesz, kliker
0: jest, jakby... jest, ta, jest taka jakaś, yy, była nawet z pieniędzmi ostatnio gra, też idle taka kliker Venture, tak? coś tam? Może no. Nawet nie wiem. Bo Venture, KP, tego bardzo Kapitalist dużo. Game. bardzo dużo tak, powstaje. Ad Adventure Capitalist. Mhm. A no to nawet tak, nie ja, Wojtek, ja to, ja, ja to nawet grałem w to na komputerze przez chwilę. Odpaliłem, wyszedłem z domu, wróciłem i miałem <śmiech> dużo pieniędzy. Ale to jest tak bardzo useless, że, że aż. Ale ja rozumiem, jakby rozumiem to i to jest dobry kliker Chociaż jeśli ktoś chciałby grać w klikera to palciem po ich polecam clips. AI to się nazywało? Nie yes.
1: Ale to jest na kompa czy na telefonie.
0: Poczekaj, poczekaj. E... Clicker Clips, AI. Paper Clips. Decision Problem Paper Clips. Mm. To jest, jest i na telefon, i na komputer. Na telefon jest chyba płatne. Okay. Natomiast ja już podlinkuję to do tego. To jest, jeśli nie grałeś w to 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 zajmie ci. Bo to jest gra, którą się ukańcza.
1: Aha, okej, okay. czyli to nie jest nieskończona po prostu. Nie, nie. nie. Okay.
0: I ona, ona zajmie ci około dwóch godzin. O. I y, może więcej niż dwóch godzin, to zależy ile czasu na to poświęcisz. E, e, jeśli nie grałeś, to nic ci nie zdradzam i uważam, że powinien zagrać.
1: Ale już, już już jestem i już widzę, co się dzieje. Już rozumiem, ale to rzeczywiście tego linka musisz zapiąć koniecznie ale do Ale czemu
0: się jesteś i, i, i widzisz, co się dzieje?
1: Znaczy no, widzę, co robię, no.
0: Tak, 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 ale to jest jakby y, jak jeśli... Jak, Spędzisz nad tym wieczór, Aha. to e, twój mózg trochę wybuchnie. To jest po prostu nic więcej okay. nie powiem, bo to jest bo uważam, że w to warto zagrać. Huh. E, Baw się Wojtek oczywiście ceną za klipsa i tak dalej. No tak, tak. Właśnie widzę, że I to jest... No. Rozbudow... Rozbudowuj wszystkie te rzeczy. Myślę, że warto, warto w tym, warto się w to zabawić i sobie w to zagrać. Ja grałem w to wielokrotnie. I, i, i jeśli chodzi o klikery, to myślę, że to jest najlepszy kliker, jaki istnieje. I, okay. Bo to jest kliker, który ma przesłanie w końcu. Okej. Okay.
1: Ale wracając, Idle Chef... Mówię, naprawdę fajnie zrobiony. Jest ładna grafika jest mechanika tam, że to czy coś zrobiono.
0: rostować, czy nie, bo ja nie grałem w to, nawet nie widziałem tego w ogóle. No tylko coś to, to jedne co widzę to krzyczy. Yy, nie ma w twoim
2: sklepie.
1: No niestety. Natomiast to nadal jest tylko clicker i chodziło mi o to, i chcę, chcę o to powiedzieć ze względu na to, że to trochę tak jak mam poczucie kopiowanie... mam poczucie, że na klikery moda już minęła po prostu. Znaczy może to być bardzo mylne i może być tak, że ta kategoria w ogóle, wiesz, w sklepach iOSowych, czy tam kurde w Google Słuchaj, Play może się okazać, że te gry są turbo popularne, myśli, tylko ja o tym nie są. wiem, nie?
0: Myślę, że Wojtek są, bo to jest coś, coś na takiej zasadzie, że um, pierwsza gra ma na przykład miliard pobrań, no nie? No. I wszystkie gry w pierwszej setce mają 10 milionów. W sensie, że to są dużo... Mimo tego, że to wygląda na to, że to jest martwa rzecz, to ludzie to pobierają po prostu i ciężko. Ale jest też jakaś... A, jest taka polska gra w ogóle Quispi, To jest kopia HQ Trivia?
1: A, ale czekaj. HQ tego... Tego, co tak. możesz brać tak. udział w quizach i odpowiadasz na pytania i dostajesz pieniędzy?
0: Dokładnie, e, tak. I, I dokładnie jest zrobiona polska kopia. No co ty? I się, wygrywasz się setówki, tak. Hmm. To, to, to nie wiedziałem, że takie by zrobili. Aha. Jest, e, ludzie grają w to. E, nie wiem, to w ogóle bardzo dawno się. To zrobili w ogóle e, ludzie, których znam. O, no proszę.
1: E, to jest no, no to, to, to miło, to. Miło. Jest
0: pan, który ma wąsa w, na, na tym, A, na no to myślę,
1: że nie, nie jest tam przypadkowo.
0: Nie, myślę, że nie, bo ten wąs nie jedną <śmusza> y, turą trząsł, jak to się mówi. <śmusza> tak.
1: U, u, tak, bardzo, bardzo ładne. No, ale jeżeli ktoś chce faktycznie zagrać w Idle Chef i zobaczyć jak ta gra wygląda, no to absolutnie wysyłamy linka w, tutaj w opisie. Niech ludzie dostaną. Natomiast mówię, to nadal jest tylko clicker. Jeżeli jeśli ma być, kategoria jest popularna.
0: Jeffa, ale jeśli chcecie no. zagrać jakąś grę, to zagrajcie na pewno w Paperclips.
1: W Paperclips jak najbardziej, natomiast jeżeli chcecie Adelchefa, to oczywiście też. Natomiast mówię, już. dla mnie ta kategoria już przeminęła. W takim sensie, że jeżeli rzeczywiście nie ma tam takiego twistu, jaki Orzech mi właśnie podesłał, to, to myślę, że... Też trochę ze względu na to zrezygnowałem z chat warsów. W takim sensie, że miałem poczucie, że to jest dla mnie clicker. Nie? Że jakby wiem, mm -hmm. że tam gdzieś, kiedyś, yy, za jakiś czas uda się rozwinąć i, i wejść w ten świat głębiej, i mieć dużo więcej możliwości, bla bla bla. Ale yy, świadomość tego, że ja po prostu wchodzę, klikam trzy razy w dokładnie te same miejsca wręcz ekranu E, bo do, wiesz, już miałem mięśniową tak, no, pamięć, to... nie, jakby, żeby, żeby wybierać jakieś opcję. Quest
0: Forest i Quest Forest, Quest Forest i tak aż się skończy tamina. No więc y, wiedząc, że tak
1: jest, po prostu czułem, że dobra, to jest jednak automatyzacja. nie, Jakby ja nie chcę się, to, to mnie nie bawi zwyczajnie i, i dlatego zrezygnowałem.
0: Ja, Wojtek, w ogóle będę, miał, będę testował niedługo usługę nową, ciekawą, której w się podzielę, bo będę testował City CityMapper Passa, czyli zobaczymy, jak działa Mobility a -a. as a Service. Dobrze. Czyli będę płacił subskrypcję telefonem, żeby móc skorzystać z metra w Londynie. To taka ciekawostka. Dobrze. I zdecydowałem się na razie nie kupować słuchałek. W ogóle. W ogóle. Okej. Okay. Czekaj. Nie wiem, czy nie poczekam na kolejną generację, taką, w którą może mieć sens. Szczególnie, że AirPower. Nie wiem, czy widziałeś. A, jest tylko jeden dobry dzisiaj: e... Apple Full Prank. Okej. Okay. Znasz taką firmę d yy, To
1: oni robią OPA te gumofilce dla telefonów, nie?
0: Grałem, dokładnie gumofilce telefonu. Bo mm -hmm. tak oni dzisiaj zrobili gumofilce na AirPower. W sensie powiedzieli, że to, że Apple to anulowało, to nie jest powód, żeby tego nie wypuścić. ok no Dobra. To to wygrało. To. Nice. To muszę więc... powiedzieć, że.
1: Nice, nice. Musisz mi jest... linka wysłać, muszę to zobaczyć.
0: Już ci wysłał. I napisali po prostu of oficjalnie na swoim Twitterze, że czytam, chyba nawet na tym, napisali, że. Kiedy Apple z, 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 skancelowało AirPower, byliśmy zdewastowani, a nie dlatego, że e, oh. obchodzi nas wirelessly overheading multiple devices at once, mm -hmm. a dlatego, że to było e, za dużo pieniędzy, których nikt nie wyda na AirPower skins. Dlatego zapytaliśmy się sami, czy, powinniśmy, a, czy anulowanie AirPower powinno nas powstrzymać od sprzedaży skinów? Tak. Nice. Oczywiście, że nie. Nie możemy temu małemu detalowi e, dać w, mieć wpływ na to, żebyśmy zarobili pieniądze. Nice. Było najgorzej przetłumaczony jak ten. Ale więc można sobie to kupić. E, Kosztuje 4 dolary.
1: Bardzo szanuję, mm. bardzo ładne.
0: Jaki, jaki Wojtek powinien zabrać? Się wziąć ten.
1: Co, co? Co?
0: Jaki, jaki powinien mieć kolor Power? A, no czarny mat, wiadomo. Z... Czarny mat? A jest czarny mat? Jest mat. mat no, black. Mm -hmm. A tu kart. <laughs> Doskonale. E, w, jeszcze teraz sobie kupię e, a ile kosztuje grip? Aha, grip kosztuje na iPhone'a bardzo dużo pieniędzy, prawda? To było, to było mega drogie. Grip iPhone X. Ale to był grip taki, że o, jest, można robić grip. zdjęcia czy co? Nie, grip taki, żeby telefon ci nie ten nie, 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 żeby dele, Jak spadnie nawet, żeby mu nic się nie stało A, okay. Jest też prism, czyli ta y, Naklejka na ekran Którą możesz walić Młotem i się nie rozwali mm. Kosztuje 30 dolarów, jedne i drugie Ale ja sobie kupię skina Do iPhone'a X okay. I od razu kupię też ten y,
1: Oczywiście, no koniecznie Na AirPower musisz mieć
0: Mm, właśnie
1: eee, A dobry. i w ogóle
0: jest MKBHD, MKBHD W końcu mogę sobie kupić po prostu coś takiego A, ciekawe No, więc, więc tak to się e, Tak to Wojtek wygląda, ja więcej tematów e, Więcej tematów MKBHD Jest coś takiego? Jest, m, nie ma e, MKBHD Debrandt. No oni coś tam
1: kombinowali razem, pamiętam. E, Orzechu, bardzo się cieszę. E, ja też za, się cieszę. Na to nagranie. Bardzo się, bardzo było miło. Natomiast mamy jeszcze, to nie jest koniec podcastu. To nie jest koniec. To nie jest
0: koniec. Jest więcej podcastów w podcaście?
1: Jest więcej podcastów w podcaście, ponieważ miałem okazję, e, bardzo miło zresztą, pogadać z Marcinem Tchórzewskim, który jest e, szefem wszystkich szefów w szkole programowania Coders Lab i pogadaliśmy sobie o tej szkole, o tym jak on widzi przyszłość technologii, że tak za zajawie. Myślę, że to była naprawdę fajna rozmowa, więc warto jej posłuchać. Jest po polsku, więc nie martwcie się, wszystko zrozumiecie. No i tyle, zostawiam was ze mną i z Marcinem, a słyszymy się oczywiście już za tydzień.
0: Także ja to, także dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie do tej rozmowy. Wojtku, tobie dziękuję bardzo i my słyszymy się już za tydzień właśnie w kolejnym odcinku z Podcastu. Pozdrawiam. Pozdrawiam dziękuję. i ja. Dziękuję. I teraz y, przełączamy się na te drugie audio. Tak jest. Cyk. Cyk.
1: Cyk. Marcinie, jesteś wspaniałym gościem jest z podcastu. Kolejnym zresztą, ponieważ tych gości trochę u nas już było, ale dawno nie było gościa, więc cieszę się, że zechciałeś z nami pogadać. Z nami, a raczej Bardzo ze mną. dziękuję za zaproszenie. Tak, raczej ze mną, bo orzecha dzisiaj z nami nie ma, ponieważ on jeszcze siedzi w robocie, ale to nic nie szkodzi, możemy spokojnie pogadać, możemy nawet obrobić mu tyłek, jakbyś chciał.
2: To długi poniedziałek ma w takim razie.
1: No bardzo długi. Marcin, jesteś szefem Koderslab i to jest w ogóle jakaś niesamowita historia, bo czytałem troszeczkę o tej szkole
2: i mówię o tym szkoła, bo chyba można mówić o tym szkoła, nie? My tak sami o sobie mówimy. To jest na pewno nowoczesna edukacja, Rzadko, dobrze ludziom się to kojarzy, ale to jest nowoczesna edukacja zawodowa. To jest właściwie szkoła, trochę jak szkoła języków obcych, która uczy nie angielskiego, niemieckiego, ale języków programowania. Um, biznes trochę podobny do uniwersytetów prywatnych, bo właściwie uczymy uh, bardzo nowoczesnych technologii webowych w taki fajny sposób, który pozwala zdobyć pierwsze spra pierwszą pracę, więc połączenie szkoły języków obcych z uniwersytetem.
1: Okej. Okay. To, czyli co? Rozumiem, że każdy może się faktycznie nauczyć programowania?
2: Tak samo jak każdy może nauczyć się mówić po angielsku. Nie każdy może pracować jako angielski jako tłumacz, mhm. ale dobrze znać angielski to tylko e, tak naprawdę szczere chęci, dużo pracy, praktyki. No i oczywiście nie każdy może być zawodowym programistą, bo wymaga to pewnej skrupulatności, e, to są osoby, które lubią pracować z komputerem i, i muszą mieć szereg cech, które sprawdzą się w pracy programisty, no to jest nauczyć się programować, że ci pomagały w marketingu, żeby zrobić bardzo prosty skrypt dla siebie jako analityk, żeby zrobić bardzo prostą stronę www, no to wierzę, że każdy jest w stanie się nauczyć. Hmm,
1: zawsze mnie zastanawiało, bo nie wiem czy wiesz, ale był taki okres, że byłem bezrobotny zupełnie, w sensie nie miałem co robić w życiu. I nawet zastanawiałem się przez chwilę, czy może, może bym się wreszcie wziął za kodowanie, ale powiem Ci, że kiedyś próbowałem się nauczyć chyba Jafy, czy, czy jakiegoś mhm. innego języka. No, nie wystarczyło mi cierpliwości. W takim sensie, że... Chyba ja akurat korzystałem z takiego online'owego kursu i tam było tak, że w którymś momencie trafiałem na taki bardzo trudny moment, że do pewnego momentu było to wszystko bardzo proste, ale później kolejne zadania były już tak skomplikowane, że po prostu wzrost, wiesz, trudności był chyba zbyt szybki, nie wiem. I, natomiast u was rozumiem, że oczywiście są prawdziwi ludzie i nauczyciele, których można o różne rzeczy zapytać, nie?
2: Tak, to znaczy ja szczerze bardzo lubię edukację online, taką fully online, tylko ty, tutoriale, zadania, natomiast lubię na wyższym poziomie zaawansowania, jak już znam jakiś temat i chcemy się dokształcić, dospecjalizować, natomiast na tym podstawowym etapie zawsze wiesz, że kontakt z drugim człowiekiem jest potrzebny żeby zrozumieć takie nieoczywiste koncepty. No i w języku w językach programowania ten początkowy etap wchodzenia jest właśnie skomplikowany przez to, że są zupełnie inne koncepty, sposób myślenia, zapisywania. Pewnie każdy kolejny język, nawet nie pewnie, każdy kolejny język programowania już dość łatwo nauczyć, wyspecjalizować się w nim ale tak samo jakbym zaczyna uczyć się chińskiego, japońskiego czy pierwszego języka obcego poza polskim no to zawsze korzystałbym z pomocy żywego człowieka, który właśnie w momencie, w tym się zatnę, czegoś nie będę potrafił zrozumieć, to mi pomoże, ale tak samo hmm, po prostu nauka z grupą powoduje że mobilizujesz się, masz pewien rytm ustawiony, godzinę, to, że sprawdza cię wykładowca, właściwie on patrzy na to, co robisz, podpowiada i nie pozwala ci się nauczyć ze złymi nawykami na samym początku. Mm -hmm. No to jest później rzeczywiście kursy online są bardzo wskazane.
1: Okej. Okay. A y, kto w ogóle chodzi do was do szkoły? No bo jakby mówisz, że każdy mógł, może, nie? No mhm. to pytanie, czy faktycznie widzicie u siebie jakiś taki przegląd społeczeństwa? No to Ja sobie wyobrażam, wiesz, no ludzie, którzy chcą iść się uczyć programować, no to wiadomo, kuce, nie? Jakby, no, okulary, duże denka, fedora na głowie, nie? Ale yy, ciekawie jestem, czy u was jest podobnie.
2: Wiesz co, to jest bardzo częsty stereotyp, z którym my dość silnie walczymy, bo Kodres Lab powstał jako pierwsza szkoła programowania w Polsce. W tym momencie jesteśmy już szkołą IT, ponieważ oprócz programowania uczymy testowania, user experience i cały czas dokładamy takie nowoczesne zawody IT. Um, zaczęliśmy w 2013 roku i do końca 2018 roku wykształciliśmy po nas, naszymi absolwentami zostało ponad 3300 osób, więc to jest naprawdę rzesza ludzi. Mhm. A jako, że to jest e, szkoła, której celem jest nauczyć się takiego poziomu, żeby znalazł pierwszą pracę w nowym zawodzie, no to właściwie uczymy tylko osób dorosłych. Sadzę, jest, że tam osoby powyżej 18 roku życia, ale tak naprawdę 80% kursantów to jest między 23 a 32 rokiem życia. No i oni dzielą się na dwie takie najbardziej liczne grupy. To są ludzie, którzy właśnie kończą licencjat lub magisterkę i mówią, kurczę, po moich studiach nie ma dobrej płacy, dobrej pracy. Ta praca nie jest ciekawa intelektualnie lub ciekawa po prostu finansowo. No i traktują nas jako przedłużenie edukacji, ale właśnie w taki sposób bardziej praktyczny. Albo druga grupa to są osoby z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, które chcą się przebranżowić, żeby znaleźć właśnie Praca, która będzie bardziej skierowana pod nich. Będą robili coś, hmm. co lubią, ktoś będzie ich doceniał w firmie i będą zarabiać po prostu rozsądniejsze pieniądze. więc jedna grupa to jest właśnie 23-25 lat, druga to jest tak właśnie 27 do 30. Natomiast, no jak już mówiłem, najmłodsi kursanci mieli po 18 lat, najstarsi byli koło 60, więc pełen przegląd. No, nawet koło 60, o... wow. Osoby z wykształceniem technicznym po Politechnice to jest około 20% kursantów. Są ludzie zupełnie bez studiów. Mieliśmy wojskowych, osoby pracujące w gastronomii, w budowlance. Oczywiście były też osoby z doktoratami, z chemii, z fizyki, z filozofii, hmm. nauczyciele, lekarze, chemicy. Więc totalnie pełen przegląd. To z czego jesteśmy bardzo dumni to, że pierwsza grupa w 2013 roku była w pełni złożona z facetów. Okay. A, może nie były to same kuce jak nazwałeś, natomiast no, była tak mocno informatyczna. A w tym momencie każda nasza grupa ma od 20 do 30 kilku procent to są kobiety, więc można powiedzieć, że co trzeci nasz kursant to kobieta. Na kursach frontendowych to nawet bywa połowa grupy, na mm. kursach backendowych trochę mniej, ale to ty tak bardzo duży odsetek, patrząc na to, że programistek a, tak naprawdę jest około
1: 7-8%. Super, znaczy, to... zależy statystyki. Bardzo, bardzo to, to jest fajne i fajnie słyszeć, że dziewczyny się nie boją, bo mam wrażenie, że, że ten problem zawsze, oczywiście to jest jakaś tam presja społeczna, nie? No przecież co ty programistka? Co to w ogóle jest, nie? Ale rzeczywiście i czasy się zmieniają szczęśliwie i, i fajnie, że dziewczyny chcą, chcą wychodzić z, wiesz, z tych jaskiń i z tych stereotypów i rzeczywiście robić robić fajne rzeczy, bo po prostu mają talent chyba, nie?
2: Oczywiście, że tak. E, mogą być tak samo dobrymi programistami backendowymi jak faceci, natomiast na przykład jeżeli chodzi o programowanie frontendowe, czyli ta wierzchnia stron WW, którą wszyscy widzimy, która mhm. musi być po prostu ładna, estetyczna, no kobiety mają więcej talentu niż mężczyźni. E, facetowi ile my znamy kolorów? No, no pięć 6, góra 7. Kobieta <laughs> ma pełną paletę. A Jak mnie zapytasz, czy strona jest ładna, czy nie, to mogę powiedzieć właśnie tak, nie, ale co by poprawił, jak zmienił, to już nie do końca się odnajdę. Kobieta wyczuje tą estetykę, jak dopasować, co trochę zmienić, zobaczy grafiki od grafika, coś poprawi, jakby ma, ma takie większe wyczucie estetyczne. Mhm. Kobiety są też bardzo dobrymi testerkami, więc um, bardziej niż my... Są poukładane, precyzyjne, dokładne, skrupulatne, cierpliwe. Lepiej sobie radzą z zadaniami, gdzie masz konkretną instrukcję i musisz podążać krok po kroku. Mi bardzo często nie, nie starczyłoby cierpliwości już bym zaraz gdzieś przeskakiwał, żeby pójść na skróty.
1: No tak, to częste niestety. Eee, a sam programujesz w ogóle?
2: Wiesz, co? Znam podstawę PHP-u, podstawę JavaScriptu. Um, nauczyłem się takiego biernego czytania um, no, właściwie kodu. Jakbym okay. miał coś napisać, to oczywiście wiem, gdzie sprawdzić, przypomnieć sobie składnie, odpowiednie funkcje i coś bym naskrobał. natomiast nie robię tego na co dzień, ponieważ no, zarządzam prawie 80-osobową firmą, i po prostu uh, nie mogę się zajmować wszystkim. Um, Natomiast tak, no, no mogę powiedzieć, że potrafię programować w takim bardzo podstawowym zakresie. To co jest ważne to, że na tyle dobrze rozumiem języki programowania i IT, że jestem w stanie porozmawiać i z naszymi kursantami i wykładowcami, mhm. firmami, które z nami współpracują, więc jakby jestem biegły w rozumieniu technologii, niekoniecznie wykorzystuję programowanie na co dzień do pracy.
1: No to bo zastanawia mnie, wiesz, jak, jak się znalazłeś w tym miejscu w ogóle, no bo jeżeli powiedzmy, że po, znasz podstawy, ok, ale to wystarczy, żeby, wiesz, założyć szkołę programowania, no, zakładam, że masz oczywiście, no, tak jak mówiłeś, 80-osobowy zespół, e, no ale to od czego to się zaczęło właściwie?
2: W 2013 zaczynałem ja, mój brat, ja jestem psg więc wziąłem się od razu za części biznesowe, okay. marketing, finanse, taki pomysł na biznes, on jest programistą z Uniwersytetu z Politechniki Warszawskiej, mhm. więc on początkowo tworzył nasze materiały dydaktyczne, sam uczył, potem uczył innych wykładowców, jest bardzo dobrym dydaktykiem i, i też nadzorował tworzenie naszego wewnętrznego software'u. Więc myśmy połączyli takie dwie kompetencje, z których ja nie miałem wszystkich, żeby założyć biznes. On też, ale sumarycznie nam po prostu tego wystarczyło. Wtedy mieliśmy. Tak naprawdę pomysł na biznes, dużo naszej ciężkiej pracy, jakieś niewielkie oszczędności, więc zatrudniliśmy dwójkę studentów, mm -hmm. a, no i w tym momencie firma już jest większa, poukładana, stabilna, ale wtedy to było takie skok na głęboką wodę.
1: No tak. I dzisiaj macie dużego partnera, nie?
2: Grupę Pracuj, właściwie pracuj.pl, który wspiera nas organizacyjnie, ale też pomaga nam tak dopasować program kursu, tak łączy z firmami, żeby nasi absolwenci jak najszybciej znajdowali pracę zaraz po skończonym kursie.
1: I co faktycznie tak jest, że jakby jeżeli kończą u Was kurs absolwenci, to, to uderzają do pracuja, czy oni od razu mają jakieś oferty przygotowane specjalnie dla nich? Jak to działa?
2: Um, po pierwsze, to jest najważniejsze, że nasze kursy dają ci tą, te umiejętności, które są bardzo pożądane na rynku pracy. Mhm. Więc ty z tymi umiejętnościami bez problemu znajdujesz firmę, która chce cię zatrudnić. I oczywiście wybierasz sobie miasto, w którym mieszkasz, typ firm, w których chcesz pracować, bo ktoś może woleć mały software house, ktoś woli pójść do dużej korporacji, pracować w wielkiej strukturze. Um, różnią się języki programowania, ktoś chce popracować zdalnie, ktoś koniecznie na miejscu. Um, My staramy się przede wszystkim dać te umiejętności, które są potrzebne, które są podstawą, żeby znaleźć pracę. W drugiej kolejności tutaj właśnie z pomocą pracuj.pl robimy warsztaty jak e, dobrze sprzedać się na rozmowie rekrutacyjnej. Robimy e, ze specjalistami kształt, przeszkolonymi przez pracuj.pl e, takie jeden na jeden sesje, gdzie robimy fikcyjną rozmowę rekrutacyjną, żeby komuś powiedzieć, co może zrobić lepiej, jak się dobrze zaprezentować, jakie rzeczy pytać. Mhm. Pomagamy poprawić profil na LinkedInie, Githubie, swoje CV i jakby dajemy taki kompleks wiedzy odnośnie tego rynku w tym momencie. Tak naprawdę wierzymy, że najbardziej efektywnym sposobem jest jak każdy przegląda te ogłoszenia samemu i samemu aplikuje, ponieważ no każdy ma swoje preferencje odnośnie miejsc, gdzie by chciał pracować dzielnic, z których by chciał pracować, typach firm. Na koniec dnia i tak zawsze musisz samemu tą rozmowę czy to przez Skype'a, czy osobiście odbyć. Natomiast my kursantów jak najbardziej wspieramy. I mamy firmy, które rekrutują bezpośrednio u nas, zamawiają kurs dla całej grupy, wtedy mają pewność, że cała grupa po skończonym kursie przyjdzie do nich, więc taką pewność hmm. zatrudnienia dużej liczby programistów. No i wtedy jakby my jesteśmy tym pośrednikiem, ale większość naszych absolwentów po prostu z tą wiedzą z kursu oraz warsztatów, Zrobionych właśnie z pracujpl po kursie, już samemu szuka pracy na rynku.
1: Hmm, to ciekawe. Jeszcze chciałem wrócić do tego do tego, co powiedziałeś, że część z waszych kursantów jakby chce się przebranżowić. Nie? Mhm. I zastanawiam się, czy faktycznie to może być jakiś kierunek, bo mówi się wiesz, o tym, że. No, ludzie teoretycznie w najbliższej przyszłości będą robić coraz mniej takich automatycznych y, prac. Nie? Typu nie wiem, w fabryce na przykład już te roboty, które montują śrubki są bardziej, coraz bardziej zaawansowane i coraz bardziej dokładne. No, dzisiaj jeszcze Tesla y, nie jest zadowolona ze swoich robotów. Się okazało, że tam na początku wiesz, jakość tych samochodów nie była najlepsza, e, więc musieli się przerzucić z powrotem na luz. No ale założenie jest takie, że w przyszłości te prace automatyczne raczej powoli będą przejmowane właśnie przez roboty, więc ci ludzie coś muszą ze sobą zrobić, nie? I myślisz, że mogą faktycznie zacząć kodować?
2: Wiesz co, to jest bardzo duży trend, że tej pracy takiej prostej będzie coraz mniej. Jeżeli chodzi o produkcję, no to rzeczywiście Tesla nie udało się jeszcze wejść do pełnej automatyzacji swojej linii produkcyjnej. Na te, te linie produkcyjne są bardziej zautomatyzowane niż 10 lat temu, 10 lat temu były bardziej za, zautomatyzowane mhm. niż 20 lat temu, 20 niż 30, więc jakby ten trend jest bardzo widoczny. Widzimy teraz bardzo często, ja na Facebooku ktoś wrzuca filmiki z magazynów, które są w całości jakby mhm. um, przemieszczają się wszystkie paczki robotami. Coraz więcej mamy samojeżdżących samochodów, które kiedyś pozbawią pracę taksówkarzy, kierowców ciężarówek, kurierów. Więc jakby ta produkcja przemysłu drony, ale tak samo w rolnictwie. W Stanach przecież gigantyczne um, farmy są, zatrudniają kilka osób na krzyż, bo każdy kombajn jest sterowany satelitą, nawadnianie specjalnym oprogramowaniem, więc to wygląda zupełnie inaczej w polskiej małej wsi, gdzie każdy ma rzeczywiście tylko kawałek, kilka hektarów pola, mm -hmm. ale to jest duże przedsiębiorstwo, już zatrudniają dużo mniej osób. No i teraz ludzie w ogóle będą musieli się przebranżawiać. Ja wierzę, że rynek IT jest fajnym, ciekawym miejscem pracy, ponieważ on rośnie już od wielu lat i w perspektywie kolejnych dziesięciu na pewno będzie bardzo mocno rósł. To nie jest tylko programowanie, to jest wiele zawodów w IT, natomiast tak jak nie wiem, w latach 90. te firmy FMCG, tak zwane, mhm. czyli dobre szybko zbywalne, bardzo szybko rosły. W latach 2000. E, branża finansowa, ubezpieczenia, no to widzę, że te lata naste to jest bardzo silny rozwój IT, tu można zrobić najlepsze kariery, tutaj e, bardzo dobrze płacą firmy, które są takie przyjemne, ponieważ mają płaską strukturę, wszyscy mówią sobie na ty, mhm. e, dużo udogodnień i po prostu miejsca, w których chce się pracować, więc ludzie przebranżawiają się właśnie bardzo chętnie do firm IT na szereg różnych stanowisk i też wierzą, że te firmy będą w kolejnych latach bardzo mocno rosły. Ja wierzę, że programowanie jest fajną pracą, no tylko trzeba oczywiście sprawdzić, bo nie jest to praca dla każdego. Trzeba lubić pracę z komputerem, czy logiczne łamigłówki, wtedy lepiej się odnajdzie w backendzie, czy właśnie jakoś takie wyczucie estetyki, hmm. to programowanie frontendowe czy lubimy podążać za ścieżką i, i układać sobie procesy, sprawdzać, testować, no to kariera testera oprogramowania. Jeżeli mamy zacięcie trochę badacza, lubiliśmy marketing, byliśmy grafikiem, to może dla nas jest UX Designer. Tak więc tych zawodów jest naprawdę bardzo wiele um, i też wszystkie raporty pokazują, że w ogóle w IT jest bardzo wiele wakatów a w Polsce, na świecie, że liczba tych wakatów będzie rosła, mimo tego, że... Uczelnie wyższe starają się zwiększyć liczbę miejsc na studiach informatycznych, ale idzie im to bardzo powoli i nadal nie da z programem.
1: No jak to z uczelniami, nie?
2: Tak. Powstało sporo szkół programowania, natomiast ta luka cały czas jest gigantyczna i, i cały, brakuje ludzi.
1: Hmm. A, m, m, wiem, że to takie pytanie, wiesz, ludzie nie lubią takich pytań o przyszłość, ale myślisz, że długo będzie trwał ten super dynamiczny rozwój w ogóle całej branży IT?
2: Ja wierzę, że tak do 10 lat w przód mogę powiedzieć, co mi się wydaje, że zdarzy. Powyżej 10 lat w przód to jestem w stanie zamieszać kawą, wylać pusty na stół i, i zobaczymy, co one pokażą, jaką przyszłość. Mhm. Więc e, kiedy nastąpi jakiś gigantyczny prze, prze, um, przełom związany ze sztuczną inteligencją, która zacznie, nie wiem, sama sterować naszym życiem, e, robić połowę pracy, dla nas tego nie wiem, to jest nie wcześniej niż 10 lat. Wiem, że ta automatyzacja zacznie się w pierwszej kolejności właśnie w magazynach, mhm. w fabrykach, w samojeżdżących samochodach, których na ulicy Warszawie nie ma wcale. Ale tak naprawdę w Kalifornii, w Silicon Valley jest ich już całkiem sporo. Więc ten trend jest i będzie postępował. Natomiast Ja tak samo widzę, że ja w tym momencie używam kilkakrotnie więcej aplikacji w telefonie niż trzy lata temu. Mhm. Mój zegarek łączy się z internetem samochód znajomych też już się łączy z internetem, moja lodówka jeszcze nie ale wiesz, że za pięć lat będzie się łączyła wierzę, no tak. że każdy mały biznes teraz prawie, że chce mieć swoją stronę www ale tak naprawdę coraz więcej będzie tworzyło własne aplikacje będzie coraz większa liczba danych w internecie wearables, które nosimy na sobie, więc programiści naprawdę będą mieli co kodować
1: no zdecydowanie, jeszcze teraz 5G, wiesz, to wszystko musi się ze sobą komunikować. Tak, zaraz um.
2: Oculus, coraz więcej um, urządzeń, które będą sterowane głosem, więc uh, ja wierzę, że jakby takie zmiany na pewno będą następowały w ciągu 10 lat na korzyść IT, i wierzę, że tak naprawdę wiele innych zawodów w pierwszej kolejności e, padnie, a dopiero później stanie to na branży IT, która no po prostu ktoś tą rewolucję musi przygotować. Mhm. Co się stanie za więcej niż 10 lat temu, nie wiem. Natomiast wiem, że czasy, w których kończyliśmy studia i mieliśmy um, jeden zawód do końca życia, no bezpowrotnie minęły. Tak właściwie żyjemy w czasach, w których musimy się cały czas douczać, dokształcać w których ta technologia tak szybko postępuje, no, że nie możemy stać w miejscu i musimy być przygotowani na to, że jeszcze parę razy w ciągu życia zmienimy nasz zawód, tą wykonywaną pracę. No i niestety na to nie ma co, się obra co obrażać, tylko trzeba się do tego przy przygotować.
1: No tak, ja tak zupełnie prywatnie powiem, że ja pracowałem ostatnie 10 lat wiesz, w korporacji i zmieniałem pracę oczywiście, bo jakby zakres moich obowiązków się zmieniał w tym czasie, ale byłem troszeczkę taki w rozkroku. Kiedyś widziałem taki obrazek w internecie, gdzie było pokazane w jaki sposób pracują milenialsi, Powiedzmy, że młodsi ode mnie, i jak pracowali ludzie starsi ode mnie, więc ci starsi raczej wchodzili sobie, wiesz, jeden po drugim stopniu drabiny korporacyjnej i po prostu, wiesz, i szli do góry. Milenialsi dzisiaj. Skaczą bardzo szybko. Czasem z firmy do firmy, na bardzo różne stanowiska. Zdarza się nawet tak, że z wysokiego stanowiska przechodzą do innej firmy na niskie stanowisko, żeby spróbować, żeby zobaczyć, wiesz, jak, czy, czy im będzie lepiej. A ja tak trochę w rozkroku, no bo z jednej strony właśnie wiesz, stała praca od 10 lat, Ciach. No teraz się oczywiście to zmieniło, ale, ale jestem podekscytowany i wiem, że. I już nie wrócę do tego modelu, że po prostu to już jest zamknięty rozdział i rzeczywiście chyba świat też idzie w tą stronę. No, z tego co mówisz, rzeczywiście tak jest. No.
2: Bardzo się zmienia, to znaczy kiedyś praca była takim obowiązkiem, dzięki któremu mieliśmy pieniądze, żeby żyć po pracy. Mhm. Może to nie jest nasze pokolenie, ale pewnie jeszcze naszych rodziców. Teraz coraz bardziej praca, spędza w niej tak dużo czasu, tak bardzo się angażujemy, że chcemy pracować w firmie, w której wierzymy, którą lubimy, nad projektami, z którymi się identyfikujemy, z kolegami z pracy, z którymi się po prostu lubimy a, i, i, i chcemy, żeby ta praca to była częścią nas, więc żeby była fajna. Coraz częściej ludzie zaczynają pracować zdalnie, ponieważ no, my nagrywamy ten podcast z dwóch różnych miejsc w Polsce za, pod, za pośrednictwem technologii i coraz więcej osób pracuje w ten sposób. Więc wyjeżdża na zimę z Polski, podróżuje albo mieszka w cieplejszym kraju, tutaj później wraca, gdzieś tam rodzina dalsza, bliższa. Są ludzie, którzy podróżują i właśnie pracują jako programiści dwa lata z podróży, bo chcą jeszcze, nie mają dzieci, mają tą wolność, mogą zobaczyć kawałek świata. Mogą pracować dla firm w Stanach, żeby zarobić lepsze pieniądze, albo dla polskiej firmy, ale mieszkać w Tajlandii. Więc ta, ta dowolność się bardzo zmienia.
1: No, mam taki przykład. Tomek, nasz fan zresztą, też właśnie siedzi w Tajlandii, przyjeżdża raz na jakiś czas do Polski, żeby tutaj zrobić różne kursy, ale generalnie siedzi w Tajlandii przez 9 chyba miesięcy w roku i nie ma żadnego problemu. Tam jest ciepło, przyjemnie, fajna pogoda, wiesz. No a u nas, no my tutaj się mrozimy trochę.
2: Bardzo wielu naszych kursantów właśnie mówi, że skończy kurs, pierwsze szlify zawodzie zdobędzie właśnie stacjonarnie, pracując z kimś, no bo łatwiej się nauczyć, mając team obok siebie, żeby zrozumieć, jeszcze być docenionym i szybciej, że ta kariera poszła, mhm. ale w pewnym momencie właśnie chcą wyjechać i móc pracować zdalnie um, albo być freelancerami, bo mhm. no to z jednej strony potrafi być ciężka praca, ale z drugiej strony jesteś panem swojego czasu, losu i niektórzy tego wolą. Też się o osobach, które potrafią zejść do innej firmy na niższe stanowisko. No. Ja bardzo często widzę, że osoby w okolicach 30, mówią kurczę, wypaliłem się zawodowo, co znaczy ja nie mogę robić już tego zawodu, bo, bo po prostu mnie zmęczył, a ja chcę czegoś więcej od życia niż praca, która mnie męczy. I przychodzą nasz kurs, rzeczywiście robią krok wstecz, jeżeli chodzi o zakres obowiązków i finansowo, ale przez to, że mają duże doświadczenie życiowe, że mają jakiś dobry warsztat pracowy, umiejętność samorganizacji się e, pracy ze stresem, nad priorytetami, to właściwie potem okazuje się, że oni muszą się tylko do, nauczyć lepiej programować, ale ten wiele lat doświadczenia zawodowego szybko im procentuje i szybko robią krok do przodu, mają podwyżkę co pół roku i właściwie w dwa lata wracają do tych samych zarobków albo je mocno przebijają i mówią, że ich kariera po prostu poszła do przodu, wolą swoją pracę, więc też znam takie przykłady.
1: Super, że to bardzo, wiesz, to brzmi idealistycznie i wszystkim bym tak życzył, żeby mieli oczywiście taką historię, właśnie. Ale fajnie, że takie historie się zdarzają w takim sensie, że wiesz, jakby to dla was na pewno jest fajne, jak słyszycie, że ktoś, kurcze wreszcie czuje się szczęśliwy, nie? No bo ostatecznie chyba to o to
2: chodzi. Wiesz co, to jest bardzo ważne. Myśmy na przykład misję, którą mam wewnętrznie firmową spisaną, tak pokrótce dali, rozbili na trzy punkty. No po pierwsze jest, że jesteśmy tą pierwszą i teraz największą szkołą IT w Polsce, ale chcemy nią zostać. Mhm. I jakby tworzymy taką firmę edukacyjną, która chcemy, żeby za 10 lat była uważana za jedną z najlepszych marek edukacyjnych w Polsce, czyli długofalowo. Drugim jakby naszym taką celem z misji jest to, że chcemy, żeby nasi kursanci byli zadowoleni z tych kursów, polecali je dalej, żeby one zmieniały, pomagały zmienić im życie e, i żeby byli zadowoleni swojej kariery po kursie. E, a trzecim jest właśnie, żeby ludzie, którzy tworzą Koderslab, którzy pracują na rzecz Slabu, rozwijają go, e, byli zadowoleni. Z tej pracy, czyli tego samego, czego chcemy dla kursantów, żeśmy lubili naszą pracę, e, ludzi, z którymi pracujemy, żeśmy wychodzili ze sobą po pracy, spędzali czas. I, I ja wierzę, że to jest właśnie jednym z ważnych elementów, że ludzie lubią pracować w koderslabie, tworzyć koderslab właśnie dlatego, że widzą, że ten produkt jest dobry, uczciwy, potrzebny i że ludzie mają z niego bardzo dużą radość. Ja pamiętam, jeszcze pracowałem w korporacji e, i pomagałem. Um, robiłem takie badania analizy i, i pomagałem dużej firmie sprzedawać e, słodki gazowany napój w mm. ciemnym kolorze okay. I ja w pewnym momencie myślałem no kurczę, fajnie, że ta bardzo bogata i wielka firma jest jeszcze bogatsza i jeszcze większa, ale powiedzmy misji w tym wielkiej nie było, no bo mm. to właściwie była gazowana woda z cukrem Smaczna ja też czasem piję ale misji w tym żadnej wielkiej nie było
1: no tak no zresztą nawet można by okusić się o to, że jednak to jest, wiesz, narkotyzowanie ludzi, nie? Ostatecznie.
2: Na pewno tak i pewnie z piwem jest tak samo, a no. z jednego i drugiego w umiarkowanych ilościach w piątek wieczorem korzystam, więc... Nie, no pewnie to nie wszystko, co... wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach. O
1: to właśnie chodzi, a niestety, wiesz, w Polsce i w ogóle na świecie, znaczy na świecie jest jeszcze gorzej, ale, ale generalnie za dużo cukru jemy tak, wszyscy. zdecydowanie. No, więc jemy też fajna historia. W czasie
2: imprezy, to wtedy można.
1: Można, można w ograniczonym y, tym. Y, słuchaj, a to zejdźmy zupełnie na ziemię, bo żeśmy wypłynęli w ogóle na cały świat. Dwie rzeczy jeszcze. Jedna czy, myśl, czy wiesz, że są takie szkoły za granicą? W sensie, że macie zagraniczną konkurencję? Bo tak sobie pomyślałem, że hej, no jeżeli to jest fajny produkt i, i, i fajne miejsce, to dlaczego nie, nie wyjść wiesz, poza Polskę, nie?
2: Wiesz co, pierwsze takie bootcampy programistyczne powstały w Stanach w 2012 roku. Ja zawsze byłem mocno związany z edukacją, więc patrząc na to, co tam się dzieje, w 2013 otworzyłem taką firmę w Polsce i oczywiście one są w bardzo wielu krajach, na świecie. Natomiast jest przez to, że Polska zaczęła tak szybko po Stanach, to Polska i Wielka Brytania są dwa najbardziej rozwinięte pod względem właśnie liczby szkół programowania, rynki w Europie, więc jesteśmy w czołówce. Um, i w innych krajach są ale one są mniej lub bardziej rozwinięte mhm. my jako Coders Lab otwieramy teraz Coders Lab Rumunia um, pierwsze kursy zaczną się właśnie w maju tego roku, tutaj już ekipa z Rumunii była u nas na szkoleniach um, ich wykładowcy osoby organizacyjne patrzyli jak my to robimy, uczestniczyli w naszych szkoleniach i, i teraz otwierają na swoim rynku, no i my mam nadzieję, że jako taka polska silna firma edukacyjna będziemy w kilku jeszcze krajach europejskich obecni ale to nie jest tak, że tam w ogóle nie istnieją te kursy. Mhm. W Rumunii jest na przykład bardzo niewiele i myślę, że szybko będziemy numerem jeden. W innych krajach już na przykład potrafi być sporo. W, na Węgrzech jest całkiem sporo szkół programowania, w Czechach jest kilka, więc to wszystko zależy od kraju.
1: Okej, okay. a to trzymam kciuki, bo we mnie zawsze wyzwala się patriotyzm jak słyszę, że polskie firmy wychodzą wiesz, poza granice i faktycznie znajdują swój biznes też za, za granicami Polski, więc trzymam kciuki na maksa.
2: Dzięki wielkie. Na pewno się przyda.
1: No, pewnie. Słuchaj, to teraz dopiero zejdziemy na, na ziemię, bo zawsze w naszym podcaście, nie wiem, czy słuchasz nas, czy nie, ale zawsze staramy się zadawać to samo pytanie, bo to jest bardzo ważne. Android czy iOS?
2: U mnie Android.
1: Okej. Okay. A Windows czy MacOS? Windows. Wow, no to jesteś po tej drugiej stronie, bo u nas jest tak, że ja jestem zupełnie aplowy. Mhm. Paweł jest taki, że skacze raz na jakiś czas w jedną i w drugą stronę, tak rzucić okiem, co tam się pozmieniało, mhm. ale często też mówimy o bezpieczeństwie i korzystając z tych sprzętów
2: ufasz, w sensie po prostu czujesz się bezpiecznie? Wiesz co, ja jestem wielkim zwolnikiem Google'a, więc wiem, okay. że, że ludzie też się dzielą albo go lubią, albo bardzo nie. Ja bardzo lubię, więc całą firmę mam na przykład na e, aplikacjach Googlowskich postawioną, mm -hmm. więc wszyscy współdzielimy pliki na folderach Googlowych. Raczej nie używamy Worda, tylko wszystkich Google Docsów, żeby je bardzo łatwo współdzielić, mm -hmm. żeby łatwo się je edytowało w kilka osób na raz co długo nie było wcale tak wygodnie rozwiązane przez Dropboxa, a teraz jest jakby o, w Google Docsach od początku było świetnie zorganizowane. Um, mm, I to jest tak, że ja czuję się bezpieczne Natomiast my bardzo jakby mocno stawiamy na to, że wszyscy pracownicy, ja też w aplikacjach prywatnych, wszędzie mam system podwójnej autoryzacji. No oczywiście. Wszędzie się loguje mm. potwierdzenie sms-em. Wszystkie hasła wygasają po 30 dniach i trzeba je jeszcze raz wprowadzać. A ostatnio bardzo czytałem często...
1: badania, wiesz, że to wcale nie jest najlepszy pomysł. Mm -hmm. Powiem ci dlaczego. W dużych filmach, jeżeli... Pracownicy są zmuszani do zmiany hasła przez właśnie system, który gdzieś tam wygasa po 30 dniach. Niestety, ale sami pracownicy yy, przez to, że muszą pamiętać wiesz, jedno hasło na miesiąc, po prostu ustawiają je tak proste. Mhm. żeby je zapamiętać, przez co, wiesz, jakby sam system ogólny jest niestety łatwiejszy do schakowania. Do takie badania, wiesz, gdzieś słyszałem i nawet y, wiem, że w jednej firmie na przykład zmienili z miesięcznego wygasania na trzy miesięczne. To wiesz, zupełnie szczegół, ale tak mi się teraz przypomniało, nie?
2: Hmm, Wiesz co, to co mówisz wydaje się takie bardzo logiczne. Ja może źle powiedziałem, że hasła wygasają, mhm. to bardziej to, że logowanie poprzez e, maila, w domenie Gmailowej, jakby naszej firmowej. Okay. Na danym urządzeniu jest ważne tylko 30 dni, a później się musi raz jeszcze a, zalogować. Okej, okay, dobrze, to, to tak.
1: To zupełnie inaczej. Jak jasne.
2: zmienisz telefon, laptopa, no żeby po prostu te hasła, co jakiś czas sprawdzać, czy wszystkie Twoje komputery nadal są Twoje, Twoje telefony są Twoje, żeby przeglądać liczbę tych urządzeń, na których się zalogowałeś, dostawać powiadomienia. Mhm. Haseł nie wymuszamy zmiany, ja też uważam, że lepiej mieć silne hasło i je dobrze pamiętać niż często zmieniać, ale, ale dbamy o to.
1: Super, super, to bardzo dobrze. A czy jest jakiś system, bo... Wiesz, u was jest 80 osób, to jest już całkiem nie, dość duża firma, nie? Ale my często mhm. rozmawiamy o produktywności w ogóle i rozmawialiśmy o tym, żeby, wiesz, ustalać sobie zadania. Czy ja korzystam akurat z Thingsów, które są, co prawda, prywatne, no bo tylko dla jednej osoby, bo nie ma tam mhm. możliwości, jakby, szerowania tych zadań. Ale czy wy macie jakiś system do, do zadań? Nie wiem, jakoś Jira, albo coś?
2: Wiesz co, ka każdy dział poprowadza własne, więc to o. zależy od działu, no bo programiści oczywiście używają Jiry, ale nie tylko. Um, dział PMów ma swój jakiś taki bardziej rozbudowany system wybrany. Są działy, które używają bardzo prostych. Um, jak gdzieś swoją listę, taką zadań bardzo kanbanową mam zrobioną dla siebie, której też na przykład nie współdzielę z innymi. Mm -hmm. Więc powiedzmy, że to zawsze wynika ze specyfiki działu. Działy są kilku do kilkunastu osób więc wewnętrznie te preferencje osób, jak one działają. My to, co staramy się robić w firmie właśnie, żeby, żeby ta efektywność pracy była duża, to po prostu szczerze dzielić się informacjami, więc raz mhm. w miesiącu mamy takie spotkanie całej firmy, też ludzie z innych miast się dzwaniają, więc dzielimy się informacjami, co się udało w zeszłym miesiącu w firmie, co nie, jaki był wyniki, najważniejsze KPI e w firmie raz na kwartał mamy taką właśnie system tworzenia jakby mamy misję firmy mhm. cele firmy i podstawowe jakby KPI e, które sprawdzają czy ta misja jest realizowana, ale też zadania na dany kwartał, więc raz na kwartał dokładnie dział po dziale przechodzimy i opowiadamy o tym, więc no staramy się na przykład, żeby efektywność była utrzymana nie tylko poprzez dobre planowanie czasu pracy, układanie rzeczy w kalendarzach i współdzielenie tych kalendarzy, po prostu łatwo się było dogadywać, porozumiewać, um, też hangoutem, więcej niż mailami, czy dział IT na slaku. Mhm. Ale to, co dla mnie jest bardzo ważne, ludzie często o tym zapominają, że ważne jest, żeby ludzie wiedzieli, po co daną rzecz robią, mhm. jak ich praca wpływa na inny dział, jak ich praca wpływa na zadowolenie kursantów, na to, jak kursanci znajdują pracę, na jakby misje firmy i wtedy jak widzimy, że nasze zadania to nie są zadania, które dostaliśmy i mamy ich zrobić 5, 10, 15 w ciągu dnia, tylko właściwie jak one się układają i jak na przykład my coś zawalimy, że dwie inne osoby też mają trudniejszą pracę, mhm. a finalnie ten kursant będzie miał coś tam gorzej, to właściwie nasza praca jest, jesteśmy bardziej efektywni, bo wiemy po co to robimy.
1: Okej, okay, ale to... to... Rozsyłasz ludziom newslettery? Rozmawiacie z ludźmi, że hej, to no wygląda tak, i nie, a nie raz inaczej? Raz w miesiącu
2: takie całofirmowe spotkanie. Aha, i to raz na kwartał, nim, okay. takie bardzo duże. No oczywiście tam menadżerowie z działem w działach, no to rozmawiają raz w tygodniu, wtedy robią planowanie pracy i tutaj zawsze każdy używa innej aplikacji, więc mhm. tutaj nie mamy odgórnie narzuconej jednej właściwej.
1: No to jest ciekawe, bo wydawałoby się, że... W jednej firmie dobrze, żeby był jakby jeden system do komunikacji między ze wszystkimi, nie? że jakby tylko może to jest złe założenie. Może chodzi o to, że właśnie w, w działach oczywiście, no bo tam pracują ludzie, którzy robią podobne rzeczy, więc nawet porozumiewają się podobnym językiem, nie? ale między działami, no to co, wysyłają sobie maile? czy.
2: Wiesz co, yy, to jest tak, że... Działy, które są współpracują, rzeczywiście mają te z tym w jakiś sposób połączone. No, y Programiści używają JIR-y, ponieważ mają podzielone, jak tworzą, e, tworzą aplikacje, poprawiają błędy w kodzie. No i marketing, który na przykład zleca im jakieś poprawki na stronie, mhm. no to ma po prostu konto i, i w ich systemie ustawia no im tak. te zadania. No ale na przykład marketing, który przesyła kontakty, które zbieramy z Facebooka, ze strony WW, z innych mediów społecznościowych, z newsletterów, maili, e, do działu e, kontaktu z klientem, no to tak naprawdę ma też jakby dane do logowania do ich takiego narzędzia, gdzie masz cały lejek kontaktu ze sobą, mhm. gdzie wiemy kto kiedy zostawił adres mailowy, numer telefonu o co poprosił, dzwoni do niego właśnie dział kontaktu z klientem ktoś nie odbiera, to odzwania za dwa dni mhm. no więc to są zupełnie inne systemy no i w -że nie możesz zrobić dobrego lejka kontaktu z klientem albo po prostu byłoby to nieintuicyjne a znowu z systemu działu marketingu programista nie ustawi sobie poprawiania bugów w kodzie. No nie, no ja te działy się między sobą komunikują, ale to nie jest tak, że używają jednego i tego samego systemu do wszystkiego.
1: Okay, okay. Jak coś jest do wszystkiego, to jest... No wiadomo, wiadomo. <laughs> Jasne. No dobrze, to czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć od siebie? To jest taki e... moment dla ciebie, jeżeli chcesz, wiesz, wrzucić coś od siebie, nie wiem, dzieją się jakieś fajne rzeczy, którymi chcesz się pochwalić, to, to jest właśnie ten moment...
2: Wiesz co, w pierwszej kolejności to mi oczywiście przyszła lista osób, którym powinienem podziękować. Zaczynając od mamy, taty, oczywiście. E, brata i, i, i tak, ale to może zostawmy na rozdania Oscarów i, i, i tam są zawsze jakieś rzewne historie. Wiesz co, ja bym się chętnie podzielił jednym naszym projektem, do którego zachęcam e, właśnie wszystkich do angażowania się. Mamy taki fajny projekt e, w ramach Koderslap Możesz i Ty. To jest projekt, w którym... Um, Osobom, które młodym dorosłym, którzy opuszczają domy dziecka, placówki zastępcze, opiekuńcze, umożliwiamy pójście na nasze kursy, kursy, żeby znaleźli pracę no i nie wracali często do tych trudnych środowisk, które się wywodzą, tylko mogli skończyć nasz kurs, znaleźć ciekawą, dobrze płatną pracę w IT no i stanąć na własne nogi bo tak jak wierzymy, że w ogóle kursy w Coders Lab pomagają w jakiś sposób zmienić życie, no to to jest grupa, która bardzo tego potrzebuje więc mm -hmm. mamy kilku partnerów korporacyjnych którzy wraz z nami um, no korporacje albo przekazują laptopy dla właśnie tych naszych podopiecznych albo finansują mi pobyt w danym mieście, gdzie odbywa się kurs uh, i też noclegi, posiłki uh, my, my organizujemy te kursy po kosztach dla aplikatów ale są na przykład takie firmy jak Fundacja Ernst Young, która robi warsztaty miękkich umiejętności, pracuj.pl, który właśnie robi szkolenia po kursie, jak znaleźć pracę. Więc bardzo fajny projekt, w którym ostatnie dwa lata uczyliśmy się go zrobić. Mamy łącznie 12 um, alumnych tego programu, mhm. takich podopiecznych, którzy właśnie zmienili swoją karierę, teraz pracują w IT. W tym roku bardzo ambitne założenie, bo e, chcemy pomóc się przebranżowić koło 40 osobom. Ekstra, Więc cały wow. czas szukamy korporacji, firm, które się zaangażują i, i pomogą w czym, w czym mogą pomóc w programie, ale tak samo szukamy wolontariuszy, bo potrzebni są e, programiści, którzy by chcieli e, być opiekunem takiej jednej osoby i pomóc im przez taki kilkutygodniowy, kilkumiesięczny projekt przebrażawiania się osoby, które w ogóle chcą się zaangażować i pomóc w, przy tym projekcie, bo to jest taki program prowadzony, gdzie wiele osób się e, propublico jakby angażuje i pomaga, e, ale tak samo staramy się dotrzeć po prostu do tych placówek zastępczych, domów dziecka, rodzin zastępczych, żeby osoby, które e, wiedzą, że... Mają jakiś talent stron IT, który chciałby spróbować takiej ścieżki zawodowej, weszły na stronę możeszyity.pl, wrzuciły swoje zgłoszenie, które zbieramy teraz już na okrągło przez cały rok, bo pierwsza grupa zaraz rusza, a, a wszystkie kolejne to będą osoby zbierane bezpośrednio i powiedziały, że właściwie one są w takiej sytuacji a, i, i że chciałyby w nim wziąć udział. Mhm. No więc staramy się trochę o tym mówić. Zachęcam do poczytania.
1: Super. Trzymam kciuki za powodzenie i żeby się udało kpi -e zrobić właśnie na tym projekcie, bo, no bo rzeczywiście jest bardzo fajną, szlachetną rzeczą, którą robicie i to jest też super, że Filmy to no nie takie, no, chciałem powiedzieć małe, ale wiesz, 80 osób to nie jest tak mało, ale że też myślą o tej odpowiedzialnej części biznesu, nie? że jakby robią, robią rzeczy też poza tym swoim głównym korem, nie tylko zarabiają kasę, ale też myślą o tym, jak można tutaj wesprzeć innych. Więc szacun dla Was, że, że robicie takie rzeczy.
2: Dzięki wielkie i miło, że będzie zaraz trzymał kciuki. Może pod koniec roku wpadnę do was i opowiem jak w ogóle ten projekt możesz i ty, no bo skala 40 osób w tym roku jest bardzo ambitna i trochę opowiem jak wyszło.
1: No to jak najbardziej zapraszamy, na pewno się jeszcze zdzwonimy. Dzięki za dzisiaj i trzymam też kciuki za Rumunię.
2: <głos> Dzięki wielkie. Trzymaj, żeby jeszcze poza Rumunią w tym roku e, gdzieś Koders Lab zawitał. Pewnie. Ja się będę bardzo starał.
1: No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dzięki wielkie Marcin. Spokojnego wieczoru. E, a naszych słuchaczy oczywiście zachęcamy do tego, żeby ewentualnie e, albo wes, 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 wsparli projekt, albo ewentualnie po prostu zapisali się do szkoły, no bo można się zapisywać Zapraszamy. cały czas. nie?
2: Jasne, że tak. Super. W sześciu miastach w Polsce, plus takie kursy wirtualna klasa, gdzie właściwie każdy może z dowolnego miejsca na ziemi się wdzwonić i, i przez e, nasz system być w takiej klasie, ale każdy z innego miejsca.
1: Super, ekstra. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Cześć, dzięki wielkie. Hej. podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.